0: Buenos días, profesor Robert, y buenos días, compañeros. En este momento les vengo a hablar sobre la Guayana Esequiba. Es el nombre del territorio del macizo guayanés comprendido entre el río Cuyuní y el río Esequibo, con una extensión territorial de 159.500 kilómetros cuadrados que la República Cooperativa de Guayana ha incorporado dentro de sus fronteras con excepción de la isla de Anacoco, anexada legalmente por Venezuela en 1966, y cuya soberanía es reclamada por Venezuela a nivel internacional por medio del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. A esta zona también se le conoce como Territorio Esequibo o Zona en Reclamación en Venezuela. El nombre del río Esequibo, se deriva del apellido de Juan de Esquivel, lugarteniente de Diego Colón en las primeras décadas del siglo XVI. Diversos cambios fonéticos derivados de la pronunciación por indígenas y europeos son los responsables del cambio de gráfica del término. La inclusión del territorio esequivo dentro de los límites de Guyana está establecida en su constitución de 1980 reformada en 1996, que sostiene que el territorio de Estado abarca las áreas que inmediatamente después del comienzo de esta Constitución fueron comprometidas en el área de Guyana junto con otras áreas que pudieran ser declaradas por parte del territorio del Estado por ley del Parlamento. Estas áreas son las que conformaban la colonia de Guyana británica. Antes, antes de su independencia, para la cual la Gran Bretaña reconoció como límite occidente al río Esequibo, cartografiado políticamente a su favor en 1938. Por su parte, Venezuela declara en el artículo 10 de su constitución de 1999 que... El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. La Capitanía General de Venezuela comprendía los territorios de la antigua provincia de Guayana que ocupaban la misma región, Esequibo. El Esequibo, territorio fronterizo entre Venezuela y Guyana, lleva en disputa de manera oficial desde 1841. En aquel momento, el gobierno venezolano denunció una incursión en su territorio por parte del Imperio Británico, del cual aún formaba parte la actual Guyana. El territorio en disputa abarca en total de 159.542 kilómetros cuadrados con la abundancia de recursos naturales, minerales y petrolíferos. El Estado de Sequivo fue una propuesta de creación de un Estado en la reclamación venezolana sobre la Guyana de Sequivo. Fue presentado en 2015 por la Asamblea Nacional de Venezuela, pero la emoción no perduró y fue rechazada en el mismo año. El nuevo Estado sería conformado por la Guyana Esequiba y el municipio de Sifontes del Estado de Bolívar, por el estancamiento diplomático entre Guyana y Venezuela por la Guyana Esequiba. Algunos parlamentarios de la oposición pusieron una ley para crear una nueva división territorial en el territorio que, según Venezuela, considera como suyo. Sergio Urdaneta. Uno de los principales impulsores de la propuesta Basa su propuesta en que Venezuela pudiera tener un control más efectivo en el territorio disputado Como la eliminación de la minería ilegal y el poder brindar un mayor índice de vida a los pobladores de la zona Actualmente tanto Guyana como Venezuela tienen o reclaman jurisdicción territoriales en la Guyana Esequiba siendo la primera la que controla el facto al territorio disputado a excepción de la isla de Anacoco, que de 1966 Venezuela ocupa. Desde la creación de la República de Venezuela, considera a la Guyana Esequiba como parte de historias históricas divisiones territoriales. Actualmente se divide entre los estados de Bolívar y del Tamacoro. Gracias por su atención y buenos días. compañeros, buenos días profesor Robert, a continuación el grupo 8 vamos a hablar sobre el bicentenario de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la guerra de la independencia de Venezuela, en el marco de las guerras de independencia hispoamericana que se llevó a cabo en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821 por parte del Ejército Patriota, cuando el Ejército Real Español. Esta batalla fue decisiva en la liberación de Caracas el día 29 de junio, así como el resto del territorio venezolano tras la expulsión definitiva de las tropas españolas. La Batalla de Carabobo, parte de guerras de independencia hispanoamericanas, fue un conflicto armado librado entre los años de 1810 y 1823 por las fuerzas republicanas de Venezuela contra el dominio español para obtener la independencia del país la guerra de la Inde de independencia sellaría definitivamente la independencia en Venezuela de España y tendría grandes repercusiones en los demás movimientos independentistas de América del Sur y otros la guerra de independencia de Venezuela fue el más reñido de los conflictos por la emancipación de América, siendo uno de los más costosos para la nación en todos los sentidos. El territorio venezolano cambió varias veces de mano. Las batallas independentistas contaron en los primeros años del conflicto con un escaso apoyo popular, producto del odio de las clases bajas al predominio mantuanos. En los 13 años que duró, solo hubo unos cinco meses de paz generalizada en el país, producto del Tratado de Armisticio y regular, Regularización de la Guerra de 1820. Antecedentes. Con el armisticio del 28 de abril de 1821, ambos bandos comenzaron una movilización de fuerzas. Los leales al rey poseían un despliegue que hacía favorable un combate en detalle, venciendo a las divisiones patrióticas de la Gran Colombia una vez. La gran, los gran colombianos, en, Colombia, en cambio, necesitaban concentrar sus tropas para poder obtener una sola batalla decisiva. El general republicano Mariano Montilla, al mando de 3.000 hombres, puso bajo asedio Cartagena de Indias entre 14 de julio y 1820 y el 10 de octubre de 1821, durante la vigencia del armisticio hubo un alto al fuego y ocupó Riohacha y Maracaibo, lo que llevó al fin de la tregua. Bolívar en persona comandaba 5.000 soldados acontanados en Barinas y Páez Marchaba hacia él con 4.000 refuerzos. Bermúdez, por su parte, avanzaba hacia Caracas con 2.000 desde el oriente. Por último, el ejército neogranadino se encargaba de las operaciones en el Valle de Magdalena. La torre, en cambio, disponía de 9.000 soldados distribuidos a lo largo de toda la costa caribeña, venezolana y neogranadina en distintos en distintas guarniciones, pero con sus comunicaciones interrumpidas desde la revolución en Maracaibo que llevó a que dicha ciudad pasara a poder republicano. Más de dos años antes, en 1818, sus fuerzas eran de 18.000 combatientes, pero a causa de las continuas derrotas ante los independentistas, habían descendido a la mitad. Bolívar y sus ejércitos totalizaban, en cambio, 20.000 hombres, frente a los cerca de 8.000 que eran pocos años antes. pocos años antes. La concentración patriótica se realizó en la ciudad de San Carlos, donde acudieron los ejércitos de Bolívar, parte de Páez y la división de general de Rafael Urdaneta. En total, más de 10.000 hombres, la torre tenía por su parte... 5.000 a 6.000 el ejército de oriente dirigido por José Francisco Bermúdez realizó una maniobra de distracción avanzando sobre Caracas, La Guaira y los valles del Aragua que obligó a la torre a enviar unos dos batallones de infantería y un escuadrón de caballería a abastecimiento en su contra para recobrar las posiciones y asegurar su Retaguardia. Unos mil combatientes. El ejército de Bolívar avanzó a Sacarlo y a Tinaco, cubierto por la avanzada del coronel José Lauriano Silva, que tomó las posiciones realistas en Tinaquillo. El 20 atraviesa el ejército gran colombiano el río Tinaco y el 23 pasa revista a sus fuerzas en la sabana de Tagu Taguanes. Consecuencias La batalla de Carabó fue la acción más importante para la independencia de Venezuela a pesar de que la guerra seguía hasta 1823 debido a que algunos restos de las fuerzas realistas lograron escapar del campo de batalla y lanzarían varias campañas contra el occidente del país conocidas como la campaña de occidente el poder de los españoles en Venezuela estaba liquidado y esto les permitió a Bolívar iniciar las campañas del sur mientras que sus subordinados acababan la lucha en Venezuela. Los últimos focos de resistencia realista cayeron en las campañas posteriores. Cumaná en el oriente fue tomada poco después, el 16 de octubre del mismo año, mientras que Francisco, Tomás Morales logró regularse en Puerto Cabello en dos, con 2.000 dos sobrevivientes de Carabobo. Más mil hombres de la guarnición local. Pronto reunían más de 5.200 hombres, reconquistando Maracaibo y Coro el 7 de septiembre y el 13 de noviembre de 1822, respectivamente. Tras la derrota realista en la batalla naval del lago de Maracaibo y el 24 de julio de 1823 y el asedio planteado por el general Páez en su puerto cabello, la situación realista se hizo insostenible y tuvieron que evacuar la plaza el 8 de noviembre de 1823. Dos días después, el castillo de San Felipe fue tomado, acabando así la guerra independentista en Venezuela. El bicentenario de Venezuela. Honrado y reconocido en Venezuela como el padre de la patria, el Bicentenario de Venezuela consistió en una serie de conmemoraciones que tuvieron lugar entre el 19 de abril de 2010 y el 5 de julio del 2011, fecha en las cuales se recordaron los hechos ocurridos durante la Revolución del 19 de abril de 1810 y la firma del Acta de la Aclaración de la Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 ambos en la ciudad de Caracas, los cuales propiciaron el nacimiento de Venezuela como nación independiente y soberana. El 19 de abril de 1810, el proceso de independencia venezolana, empezó con el movimiento popular que tuvo lugar en la ciudad de Caracas, el día jueves 19 de abril de 1810, como reacción al nombramiento del Vicente en Paran como capitán general de Venezuela, por parte del gobierno de José I de España, considerando ilegítimo por el cabildo abierto reunido aquel día. En lo que se ha considerado el primer referendo popular efectuado en Caracas, el pueblo rechazó el mandato de Emparan, quien tuvo que renunciar a su cargo. Aunque en principios leales a la autoridad del opuesto Rey Fernando VII, a partir del 19 de abril de 1810 se instalan las primeras autoridades del gobierno venezolano en la historia, Junta Suprema de Caracas, así como también el primer gobierno autónomo en la América Española. El proceso hacia la independencia toma un cariz más definitivo, el 2 de marzo de 1811, cuando se instala el primer Congreso de Venezuela que oficializa la Primera República. El 5 de julio de 1811, el sentimiento independentista fue tomado cuerpo y alcanzó su momento cumbre con la redacción y firma del acta de la declaración de la independencia. El 5 de julio de 1811, redactada por Juan Germán Rocio, que explica los motivos para, la declara, para declarar la independencia de siete provincias españolas pertenecientes a la entonces Capitanía General de Venezuela. Con esta declaración se da inicio oficialmente a la guerra independentista de Venezuela. Imagen del Bicentenario de Venezuela El 5 de abril de 2010, el gobierno venezolano dio a conocer públicamente la imagen gráfica y audiovisual que identificará todas las distintas actividades a realizarse en ese país en conmemoración de los 200 años del inicio de de la gesta independentista la ministra del poder popular para la comunicación y la información blanca Eichot, anunció que toda la producción vinculada a la celebración del bicentenario deberá estar identificada por el logo y el trabajo audiovisual oficial creado para tales fines y precisó que su uso será regulado por dicho ministerio a través de una resolución publicada en gaceta oficial y un manual que puede descargarse desde la página web del Ministerio bajo la supervisión de la llamada Comisión Bicentenaria. La ministra explicó que el logo exalta la figura del libertador Simón Bolívar como artífice de la gesta de la independencia venezolana, además de la imagen del subcontinente latinoamericano unido. Se trata de un Bolívar ecuestre, con espada en mano y en posición de lucha, sobre la forma de nuestro continente, una región en pie de lucha y cuya reindependencia se materializa con la propuesta de creación de una sola patria grande. El logo está pintado de colores que van de naranja amarillo al naranja rojizo, como el reflejo de alba, del color de la tierra y el mestizaje. Se puede observar en grande el número 200, que representa los años de lucha de nuestra gente y más abajo nuestra bandera tricolor ondeante. Testimonio Sonoro de la Libertad El marco de la celebración del Bicentenario Venezolano, el Centro de Arte, la Estancia y la Fundación, Correo del Orinoco, editaron un disco con parto titulado Testimonio Sonoro de la Libertad. Esta recopilación incluye 14 canciones patrióticas escritas durante y para el apoyo del proceso independentista de todas ellas, restauradas por el compositor Diego Silva, quien asegura que a través de estas canciones se puede tejer el hilo histórico de los hechos ocurridos el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, así como también las batallas de Acucho, de Carabobo y Boyacá. En este trabajo, Diego Silva, director general de la obra, contó con la colaboración de Ignacio Barreto en la investigación histórica y recopilación y Belén Ojeda en la dirección y montaje coral, junto a otro grupo de músicos y especialistas. Celebraciones De acuerdo a la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, las avenidas Boyacá, Libertador, Urdaneta, Sucre, San Martín, y Baral, la autopista Francisco Fajardo y otras arterias viales caraqueñas identificaron con la imagen de la fiesta bicentenaria y experimentaron una rehabilitación en tres fases. La primera, en pleno mantenimiento, concluyó poco después del 19 de abril del 2010. Una segunda fase del mantenimiento y rehabilitación de áreas que se extendió hasta finales del 2010. Y una última fase de rehabilitación y construcción de nuevos espacios terminaba parcialmente el 5 de julio del 2011 con planes para su culminación antes del fin de ese año. Además, para la madrugada del 19 de abril del 2010 se organizó el llamado a Amanecer Bicentenario en todas las plazas bolívar de Venezuela. La llegada de este día fue celebración, celebrada con fiestas populares, fuegos artificiales, jornadas culturales y actividades recreativas y de expresión popular. Muchas gracias por su atención y buen día.